0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2 du podcast Le Professeur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vision néolibérale de l'enseignement supérieur, la vision néolibérale de la formation continue, de la formation en général. Il est important d'avoir des grilles de lecture pour comprendre notre monde. Tout événement peut être analysé via une grille de lecture. Et le modèle néolibéral est une grille de lecture couramment utilisée par des auteurs, par des journalistes, par euh, des professeurs. La grille de lecture néolibérale, elle repose sur deux idées. La première idée, la consommation. Et la deuxième idée, la concurrence et la compétition. Première idée, la consommation, le modèle néolibéral vise à faire consommer davantage les individus. La deuxième idée, la compétition, la concurrence, le modèle libéral, dans cette optique, vise à accroître le nombre d'individus sur un marché, sur un secteur, afin d'augmenter la compétition entre ces individus et donc de faire baisser le coût ou de faire baisser le coût de, du travail de, de ces individus ou le coût des connaissances, le coût des ressources. Donc en quoi la grille de lecture néolibérale est intéressante pour étudier le monde de l'enseignement supérieur. Alors, sans doute, si vous m'écoutez, vous êtes étudiant, vous avez bien remarqué que depuis une quinzaine d'années, il, il y a de plus en plus d'étudiants, notamment dans les écoles de management, dans les formations universitaires, dans les écoles d'ingénieurs. Il y a de plus en plus d'écoles de management, il y a d'écoles d'ingénieurs. De nombreuses écoles ont ouvert des formations en cinq ans, immédiatement après le bac, alors qu'avant traditionnellement des écoles de management étaient euh, réservées euh, était en trois ans après un parcours de deux ans de classe préparatoire, de même pour les écoles d'ingénieurs. Donc il y a de plus en plus de formations, des formations qui de plus en plus longues, cinq ans, et pour un public d'étudiants toujours de plus en plus nombreux. On essaye aussi de développer de plus en plus des formations postérieures à ce fameux bac plus +5. Hein, des masters, des MBA, des masters spécialisés où on incite les étudiants à, à, où on les étudiants à, à venir suivre ces formations euh, après leur formation, leur bac, après leur formation initiale, après leur formation leur bac plus 5 euh, initiale en attendant de trouver un emploi, ou alors on incite les cadres ou les jeunes diplômés après un an ou deux à venir faire une pause et à refaire une formation complémentaire avec la promesse d'un meilleur salaire. Donc vous voyez bien que l'enseignement supérieur peut s'analyser selon, néolib... selon le modèle néolibéral. Les formations sont plus nombreuses et... On essaye d'avoir toujours de plus en plus de clients, de plus en plus d'étudiants, et on crée, on crée, on crée des programmes. Voilà. Donc, on est bien sur la première phase, la, la première composante de la grille de lecture néolibérale l'offre, la consommation. Il faut pousser à consommer du diplôme, à consommer des études, à consommer des programmes. Hein, maintenant, le bac plus 5 va bientôt nous plus suffire, il y a de plus en plus, entre guillemets, des bacs plus 6, avec ses masters spécialisés, ses billets ses masters exécutifs et autres. Et on voit bien que dans le modèle, le, sous, si on se place sous l'angle du modèle néolibéral, on voit bien que, que la réforme LND n'a pas atteint son objectif. La, je vous rappelle, la réforme LMD est une réforme européenne visant à harmoniser les niveaux de diplôme en trois paliers. La licence, Bac plus 3, le master, Bac plus 5, et le doctorat, Bac plus 8 et de se rapprocher des standards internationaux que vous soyez en Afrique, aux états unis ou en Asie. Hein, je vous rappelle, aux états unis vous avez bien ces trois niveaux de diplôme, la licence, le master et le doctorat ou phd. Et, dans les, et vous avez également ce même, cette même classification des diplômes en, en Asie, en Chine en particulier. Et donc dans ces pays, les gens qui font des études supérieures vont s'arrêter au bachelor et vont travailler et ils, a, et ils arrivent à trouver des emplois en entreprise avec un niveau de responsabilité et un niveau de rémunération en regard de ce niveau bachelor et ils poursuivront plus tard en master. Ou bien les gens qui, qui sont arrivés immédiatement à intégrer un master, euh, euh, vont arriver deux ans après en entreprise un, immédiatement un niveau de responsabilité en adéquation avec leur niveau master et avec un niveau de rémunération en adéquation avec ce niveau de euh, rémunération et de même, les gens qui sont arrivés à passer la sélection et à intégrer un PhD immédiatement dans le cadre de leur formation initiale vont intégrer trois ans après des postes en entreprise conformes à leur niveau de diplôme et à leur niveau de et des niveaux de rémunération conforme à ce diplôme et c'est vrai également aux États-Unis mais c'est également vrai en Asie en Chine où la majorité des diplômés vont s'arrêter au bachelor vont travailler quelques un certain nombre arrivent à accéder au master et certains euh, arrivent à accéder au niveau phd et c'est pour cela que vous et la sélection se fait réellement entre le bachelor et le master entre le master et le phd avec des diplômes et une sélection qui signifie quelque chose et c'est bien pour cela que si vous êtes curieux et que vous regardez un peu les profils de des jeunes chinois sur linkedin vous voyez que la plupart ont un bachelor et ensuite vont travailler ou alors partent à l'étranger pour suivre leur master en France ou dans d'autres pays parce qu'ils ne sont pas arrivés à, à venir à bout de la sélection soit par l'argent, soit par les notes pour accéder au master. Et Ça, ce pas gênant. Ce pas gênant parce que dans ces pays, euh, il y a bien un marché du travail pour des bachelors, un marché du travail pour les masters, un marché du travail pour les PhD, avec chacun un niveau de responsabilité et de salaire en adéquation. Dans notre pays, en France, bah, malheureusement, on voit que je n'ai pas les chiffres, il faudrait que euh, je source davantage que, que je vous trouve les chiffres précis pour euh, un, un prochain épisode mais la plupart des étudiants que je rencontre ou que vous pouvez rencontrer vont arriver à accéder à leur bac plus 5 à mon avis, peu s'arrêtent à leur bac plus 3, la plupart depuis une dizaine d'années accèdent à leur bac plus 5 et donc arrivent en entreprise ou souhaitent accéder au monde du travail avec des euh, attentes de Bac puissant. Or, si nous analysons cela dans la grille de lecture néolibérale, bah, on voit clairement que l'objectif, ce n'est pas l'épanouissement ou la formation des individus, c'est tout l'intérêt d'un modèle néolibéral d'avoir une multitude de donc une multitude de salariés, potentiels, voulant accéder à des emplois d'employés, de, de cadres, de comptables, de contrats de gestion, de marketing, de développeurs informatiques, d'informaticiens et autres. Et donc, s'il y a une multitude d'offres, bah, le prix, c'est-à-dire le salaire de ces emplois diminue. Ouais. Donc, vous voyez bien que le marché de la formation, le monde de l'enseignement supérieur peut s'analyser selon le modèle néolibéral avec une multitude de demandes, une multitude d'offres de formation. On crée, on suscite le besoin de diplômes et de diplômes de plus en plus longues, bac plus 5, bac plus 6 avec les masters spécialisés, et une multitude d'offreurs, c'est-à-dire une multitude de diplômés, puisqu'il n'y a pas forcément une sélection, les taux d'échec dans les formations type école de commerce, école d'ingénieur, sont relativement faibles, quand même relativement aisé d'avoir son bac, plus 5, donc une multitude d'individus, d'étudiants, arrivent sur le marché de, de l'emploi et, et souhaitent avoir un premier emploi. Or, la compétition est de plus en plus dure et les salaires ne sont pas au rendez-vous. Hein. Je suis toujours... Très surpris de voir les salaires des débutants en contrôle de gestion, pour après un après un bac plus 5, après une école de commerce lambda ou une formation universitaire, n'ont guère évolué des salaires auxquels j'ai commencé il y a euh, 17 ans aujourd'hui. Donc on est bien dans cette pure logique néolibérale de la formation. On essaye de mettre davantage d'individus sur le marché du travail pour les mettre en concurrence les uns avec les autres et faire une pression à la baisse sur les salaires, sur les, sur les salaires, et donc générer du stress dans les entreprises, de la compétition entre les individus, de la compétition entre les classes d'âge, entre les gens qui, entre les seniors et les juniors, entre les juniors qui veulent monter dans la hiérarchie, les seniors qui souhaitent conserver leur place. Et tout cela, que cette idée n'est pas neuve, euh, Marx le décrivait très bien, c'est la fameuse armée de réserve du capitalisme. Pour Marx, c'était les chômeurs, mais pour dans notre monde contemporain, ça l'armée de réserve est constituée par cette, par cette armée de jeunes diplômés à Bac plus 5 que l'on forme de plus en plus et qu'on essaie de former de toujours de plus en plus. En les incitant à suivre d'autres masters, à suivre des masters spécialisés et autres. Voilà. Donc la tendance est celle-ci, Je... il est normal que dans notre pays chacun soit conservé et poursuivre des études longues parce que c'est la clé, euh, c'est la clé euh, et la condition obligatoire pour Décrocher un CDD ou un CDI dans une, entre, dans une grande entreprise ou dans une entreprise. Regardez en sur Indeed le nombre d'embauches de comptables à bac plus 2 ou bac plus 3 ou le nombre d'embauches de contrats de gestion ou de marketeurs ou d'informaticiens. À bac plus 2 ou bac plus 3, l'offre est réduite. À bac plus 5, l'offre est beaucoup plus élevée. Donc on a. Donc ici, voilà, j'ai essayé de vous donner cette pilule rouge, pour faire référence à une matrice. Et j'ai essayé de vous faire prendre conscience de cette situation. Donc effectivement, le diplôme baisse en qualité, le diplôme n'est plus en soi un gage d'employabilité, et prenez bien conscience, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode 1 du, du podcast, du professeur, qu'il est nécessaire de se former tout au long de sa vie et, chaque année, de lire des livres, de faire des MOOC, de faire des formations continues au, PNAG, au, au PNAM, au CNED, sur Coursera, de trouver des formations plus ou moins sonéreuses, car... Euh, sous la pression néolibérale de la formation et évidemment aussi que le monde évolue et que les compétences évoluent, la seniorité n'est plus garantie et la seniorité n'est plus un gage d'employabilité. Hein. Dans l'épisode 1, je vous disais qu'on estime qu'un junior qui arrive dans un service d'entreprise en moins de deux ans acquiert les mêmes compétences et le même niveau de productivité qu'un cadre senior, c'est-à-dire un cadre qui a deux ans d'expérience dans cette entreprise. Donc, tout ça pour vous dire, jouez avec les règles du jeu, avec les, les règles de notre monde. Formez-vous, on continue. Hein, prenez, je vous conseillais de prendre, même si vous êtes encore étudiant, un abonnement annuel à Courseria et de faire une fois par mois un cours un cours certifiant pour avoir une compétence en plus et euh, faites ça tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à votre retraite 300 euros d'abonnement coûte 300 euros 300 euros ou 330 euros ce n'est pas cher c'est 30 euros c'est 30 euros, un peu moins de 30 euros par mois. Hein, 30 euros par mois, qu'est-ce que c'est C'est le prix d'un ouvrage de gestion, d'un ouvrage universitaire. C'est peut-être ou le prix de deux livres. Et euh, si vous avez un abonnement course React, vous avez des vidéos en illimité, des diplômes et des certifications euh, euh, à suivre, vous n'aurez pas besoin d'acheter d'autres livres pour vous former. Donc 30 euros par mois pour se former, acquérir des compétences. C'est un très bon investissement. Et ça, pour, ça, pour, ça vous permettra également de hacker le système. Quand vous allez postuler à, à une annonce de recrutement, et que dans l'annonce de recrutement, vous voyez des termes que vous ne connaissez pas. Par exemple, une annonce pour un contrôleur de gestion, vous voyez des termes SAP, vous voyez des termes Tableau, vous voyez des termes Process Mining. Alors, rien ne vous empêche d'aller sur votre plateforme de MOOC préférée ou sur Internet et d'avoir une certification, un petit diplôme au bout de quelques heures d'apprentissage pour montrer aux recruteurs que vous avez des bases dans les domaines demandés par l'annonce. Si c'est marqué SAP, vous allez sur Udemy, Coursera, et vous faites une, un MOOC, une certification sur qui vous apprendra les bases de SAP. Vous répondez à une annonce où le contrôleur de gestion doit faire de la data visualisation et il est marqué connaissance de tableau. À aller sur Coursera, faites, faites le cours sur tableau, obtenir la certification. Euh, ou de, vous voyez une annonce où on va vous demander de maîtriser Access ou de faire des, de participer à des projets d'automatisation des tâches comptables et financières. Bah, allez suivre un MOOC euh, sur l'automatisation, sur les RPA, les Robotiques Process Automation. N'oubliez pas que vous êtes seul responsable de votre apprentissage. Je suis toujours effaré quand un étudiant me dit « Ah oui, mais monsieur, ce n'est pas à moi de, de payer pour des cours supplémentaires, pour des livres. Ah, C'est à l'école de tout nous fournir. Hein? » Je vous rappelle que même si depuis quelques années, le coût des formations a explosé, Hein, le coût des écoles de management, le coût des certaines écoles d'ingénieurs, voire même le coût des frais de scolarité à l'université. De plus en plus de formations le sont en alternance. Quand vous êtes quand un étudiant dans une école de management qui suit son apprentissage en alternance me dit « Ah non, 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 monsieur, je ne peux pas payer pour des livres ou des... Pour des livres ou des cours en ligne supplémentaires c'est à l'école de prendre en charge alors que cet étudiant suit ses cours en apprentissage c'est à dire que sa scolarité est payée et qu'en plus il reçoit un salaire l'argument n'est pas recevable j'avais un professeur de finance quand j'étais étudiant qui me disait on ne fait pas de bonnes études sans acheter des manuels Aujourd'hui, je pourrais dire, on ne fait pas de bonnes études ou une bonne carrière sans se, sans consulter des MOOC ou des formations en ligne ou des livres. Formez-vous, investissez, placez-vous un budget de 30 euros par mois pour acheter soit des livres, soit des formations en ligne. Je vous rappelle, l'abonnement annuel de Coursera. 320 euros, 329 euros par an pour un accès limité à tous les cours et certifications je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par Coursera, mais je suis simplement un utilisateur fan de ces plateformes je pense que c'est le meilleur rapport qualité prix en termes d'exigence des cours en termes de qualité de, de qualité des enseignements, d'ouverture d'esprit puisque vous avez accès à des, aux enseignements des facs américaines et des facs asiatiques, et euh, pour un, un prix relativement modeste avec des certifications qui sont globalement bien reconnues sur votre CV ou, euh, ou par les employeurs. Hein. Rappelez-vous que le monde de demain, il Ne s'écrit pas en Europe, il s'écrit soit sur les campus américains de la Silicon Valley, soit en Chine, en Asie et plus particulièrement en Chine. Donc, si vous voulez savoir de quoi demain sera fait, allez suivre des cours sur des plateformes de MOOC, allez suivre des cours des universités technologique dans la silicon valley de Stanford de, et autres ou aller suivre des cours euh, en anglais bien sûr si vous ne parlez pas chinois allez suivre les cours des, des universités chinoises sur course réa euh, pour vous imprégner de des nouvelles tendances des nouvelles manières de penser de, de ce que de ce que sera le monde demain hein, le monde demain ce sera un monde existe. Le monde de demain il existe déjà en Chine et dans la Silicon Valley. Mais au-delà de la Chine, au-delà de la Silicon Valley, le monde de demain n'existe pas encore. Donc, soyez curieux, allez voir ce qui se passe, regardez le le Regardez en Chine le boom des hologrammes, le boom des, des robots, il y a des restaurants avec des robots serveurs, des restaurants entièrement automatisés, il y a des publicités sous forme d'hologrammes dans les, dans les, dans les centres-villes des, des grandes villes, euh, tout le monde paye avec son portable, son smartphone, euh, l'argent liquide a quasiment disparu, encore plus qu'en Europe. Mon propos n'est pas de dire que c'est bien ou pas bien. Mon propos est de vous donner les clés, les codes du monde à venir et de vous faire prendre conscience bah, du gap entre notre monde actuel et le monde de demain et comment réduire ce gap, comment réduire euh, les potentiels inconvénients pour votre vie et comment vous pourriez acquérir ses compétences bon. donc je vous dis à demain pour le troisième épisode du podcast du professeur à bientôt, bonne journée